0: Seit ein paar Wochen können Sie was jetzt nicht mehr nur hören und lesen, sondern auch sehen. Vielleicht kennen Sie was jetzt die Woche schon, haben die ein oder andere Folge live auf YouTube, Instagram, vielleicht auch auf zeit.de gesehen oder haben eine Folge hier gehört. Jede Woche vertieft meine Kollegin Dilan Gropengießer darin ein Thema der Woche mit einem spannenden Gast. Eigentlich ist das Ganze ein Videoformat. Bis Anfang September können Sie die jeweils aktuelle Sendung an dieser Stelle aber auch hören. Bilder, Grafiken und das Studio sind Sie dann allerdings nicht. Und noch etwas fehlt, der Ränger der Woche, die Satire-Rubrik. Deshalb finden Sie den Link zur Sendung in den Shownotes. Ich übergebe aber an dieser Stelle nochmal an die Moderatorin, an die Landgruppengießer. Hallo und willkommen
1: zur fünften Folge von Was jetzt? Die Woche. Ich bin Nilan Grobengießer und in den nächsten 30 Minuten sprechen wir über das Thema Kinderarmut. Denn obwohl die Bundesrepublik zu den reichsten Ländern der Welt gehört und soziale Sicherungssysteme hat, war hier 2022 jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Bundesfamilienministerin Lisa Paus will das mit der Kindergrundsicherung ändern. Ein finanzieller Ausgleich für Eltern, die bei der Versorgung ihrer Kinder Unterstützung brauchen. Bundesfinanzminister Christian Lindner ist mit diesem Gesetzesvorhaben so aber nicht einverstanden. Warum und was würde die Kindergrundsicherung tatsächlich bringen? Das klären wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Annette Stein. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sie sind die Direktorin des Programms Bildung und Next Generation bei der Bertelsmann Stiftung und forschen schon seit vielen Jahren zum Thema Kinderarmut. Hat Sie dabei eine Erkenntnis überrascht? Es gibt zwei Sachen,
2: die mich tatsächlich überrascht haben. Das eine ist, dass Kinder sich selbst häufig die Schuld dafür geben, dass sie und ihre Familien in Armut leben. Das finde ich schon sehr schockierend. Das Zweite, was mich überrascht hat, ist, wir haben jüngst einige Befragungen durchgeführt, was Kinder und Jugendliche machen würden, wenn sie mehr Geld zur Verfügung hätten. Und sehr viele sagen, sie würden sparen. Und das sagen insbesondere Kinder, die in Armut aufwachsen. Und das zeigt eben, wie wichtig es ist, auch finanzielle Rücklagen zu haben, um ja, auf das Leben vorbereitet zu sein.
1: Bevor wir jetzt dieses Thema so richtig sezieren, liebe Frau Stein, hier kommt nochmal eine Orientierungshilfe zum Thema Kindergrundsicherung.
0: Ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist von Armut bedroht. Damit liegt die Armutsgefährdungsquote hier höher als in zwei Dritteln aller EU-Staaten. Um der Armut entgegenzuwirken, gibt es verschiedene finanzielle Leistungen und Unterstützungen, die man beantragen kann. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus will mit der Kindergrundsicherung die Leistungen bündeln. Zum einen den Garantiebetrag, der wie beim Kindergeld für alle Kinder und Jugendliche gleich hoch ist. 250 Euro. Und zum anderen den gestaffelten Zusatzbetrag, der vom Elterneinkommen abhängig ist. Neben einer Pauschale für die Bildung ist darin wegen der hohen Mieten noch eine Kinderwohnkostenpauschale enthalten. Die Leistungen sollen künftig automatisch berechnet und ausgezahlt werden. Ohne dass Eltern vorher komplizierte Anträge stellen müssen. 2022 gibt der deutsche Staat 49,2 Milliarden Euro für das Kindergeld und den Kinderzuschlag aus. Das sind 1,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Für die Kindergrundsicherung plant die Bundesfamilienministerin Lisa Paus in einem ersten Anlauf 12 Milliarden Euro mehr auszugeben. Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt sich quer. Die Unstimmigkeiten zwischen Christian Lindner und Lisa Paus blockieren übrigens gleich zwei Gesetzesentwürfe. Gegenseitig bremsen sie sich bei der Kindergrundsicherung und dem Wachstumschancengesetz aus. Bundeskanzler Olaf Scholz ist verärgert. So oder so, die Kindergrundsicherung wird frühestens 2025 eingeführt. Musik
1: also auf den Clinch zwischen Frau Paus und Herrn Lindner gehen wir dann gleich nochmal ein, was die Finanzierung angeht. Definieren wir aber erst einmal, was wir hier unter Arm verstehen. Die Europäische Union sagt dazu, Menschen sind arm, die über weniger als 60 Prozent des mittleren gesellschaftlichen Einkommens verfügen. Wir haben eine Sprachnachricht von Tim erhalten, der uns erklärt, was für ihn Armut bedeutet
3: einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tim, ich bin 29 und Rentner, weil im September 2019 meine schwerkranke Tochter verstarb und mir im übertragenen Sinne psychisch das Genick brach. Wir leben von etwas über 1400 Euro im Monat mit fünf Personen und ich kann meinen Kindern weder Teilhabe an sportlichen Aktivitäten noch an Bildung ermöglichen. Besonders schwierig ist es für mich, da meinen Kindern zu erklären, warum andere Kinder aus der Schule zum Beispiel in ein Spieleparadies gehen können oder warum die dreimal im, in der Woche schwimmen gehen können, wenn das Wetter es zulässt und warum wir das nicht können.
1: Frau Stein, wie sehr schließt jetzt eben Armut Kinder und Jugendliche von sozialer Teilhabe aus und gibt es Subventionen vielleicht für gewisse Aktivitäten, damit Eltern mit wenig Geld ihren Kindern trotzdem was bieten können? Kinder,
2: die in Familien aufwachsen, wo wenig Geld ist, können an vielen Dingen nicht teilhaben. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie weniger Freunde haben, dass sie Kinder nicht nach Hause zu einem Kindergeburtstag einladen können, weil sie auch nicht das Geld für eine Gegeneinladung, für das Geschenk haben. Sie haben zu häufig zu kleine Wohnungen, können also auch nicht in Ruhe für die Schule arbeiten. Und das bedeutet, sie haben an vielen Stellen Benachteiligung und sind deswegen auch ja schlechter aufgestellt äh, für das, was andere Kinder machen. Also sie sind sehr häufig ausgestattet Gegrenzt oder auch benachteiligt in der Entwicklung.
1: Von Armut betroffen sind vor allem Kinder von Alleinerziehenden, das sind zu so 95 Prozent die Mütter, und von Familien mit Kindern, mit drei Kindern oder mehr. Das Armutsrisiko, das bewegt sich seit vielen Jahren auf dem gleichen hohen Niveau bei rund 20 Prozent. Frau Stein, warum ist das schon so lange ein Problem hier?
2: Zum einen haben wir immer wieder Leistungen, die wir zur Förderung anbieten, die aber sehr kompliziert sind, die sich auch untereinander zum Teil ausschließen und da blicken viele auch nicht durch, durch diesen Dschungel. Wir haben aber auch Maßnahmen, die gar nicht gezielt gegen Armut wirken. Das beste Beispiel dafür ist das Kindergeld, das ja alle bekommen, das zuletzt auch sehr deutlich erhöht worden ist. Dieses Geld geht aber an den Kindern eigentlich komplett vorbei, die in Armut leben, weil es abgezogen wird von dem, was sie an Bürgergeld bekommen. Und das heißt, wir verteilen zurzeit viele Mittel mit der Gießkanne und nicht gezielt gegen Armut.
1: Das wäre natürlich wichtig, dass dann eben auch die profitieren, die es am meisten brauchen. Wir erklären jetzt kurz, wir haben es im Einspieler gesehen, was mit der Kindergrundsicherung kommen soll. Wir erklären aber auch noch kurz, wie es jetzt ist. Sie haben es schon angesprochen, das Kindergeld. Das steht jedem Kind zu oder den Eltern für jedes Kind, unabhängig von ihrem Einkommen. Und dann gibt es aber auch noch den Kinderzuschlag und der wird individuell berechnet. Gemäß dem Einkommen der Eltern beträgt maximal 250 Euro und ist eben für jene gedacht, die zwar für sich selbst sorgen können, die Eltern, aber für ihr Kind nicht. Und es gibt noch mehr Leistungen und J hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
3: Ich habe jahrelang als Sozialarbeiter gearbeitet und dementsprechend war ich auch mal für Anträge zum Bildungs- und teilhabe verantwortlich. Also wenn man so einen Antrag in der Hand hatte von einer fünfköpfigen Familie, ich mal, weiß man, dass da natürlich ziemlich hohe Summen über den Tisch gehen. Also grundsätzlich, sage ich mal, bietet das System halt so viele Möglichkeiten, dass bei uns die Armut eigentlich nur dann wirklich deutlich wird, wenn die Eltern es halt verpennen, sage ich mal, ihre Anträge zu stellen oder in irgendeinem Clinch mit dem Amt liegen.
1: Würden Sie dem jetzt so zustimmen, liegt es am Verpennen? Und wir haben ja jetzt tatsächlich von verschiedenen Sozialleistungen gehört, weswegen sind trotzdem viele in der Armut, was glauben Sie?
2: Also zum einen ist es mal so, dass beispielsweise das Bildungs- und Teilhabepaket immer einzelne Anträge gestellt werden müssen. Also um beispielsweise 15 Euro pro Monat für den Sportverein zu bekommen, muss das regelmäßig auch immer wieder beantragt werden. Ähm, das gilt für alle anderen Leistungen auch. Also das heißt, es ist sehr aufwendig. Und gerade Menschen, die zum Beispiel alleinerziehend für die Familie verantwortlich sind oder auch andere Belastungen haben, für die ist das häufig eine Überforderung. Das ist der Grund, weshalb ganz viele diese Leistungen gar nicht in Anspruch nehmen. Ich würde sagen nicht, weil sie es verpennen, sondern weil es einfach auch eine Überforderung ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass wenn sie jetzt 15 Euro beispielsweise für den Sportverein bekommen, dann haben sie noch keine Schuhe gekauft, Fußballschuhe, die für Kinder auch schnell wieder zu groß werden, äh, zu klein werden. Also das heißt, sie müssen auch auskömmlich sein und wenn Eltern sehen, damit komme ich nicht weiter, dann beantragen sie es vielleicht auch gar nicht, weil sie wissen, da kommen Folgekosten, die kann ich auch nicht leisten.
1: Genau davon profitiert der Staat wiederum und spart pro Jahr 2,6 Milliarden Euro ein, weil nicht alle, die äh, das Recht hätten, was zu beantragen ist, auch tatsächlich tun. Jetzt gibt es auch noch die Freibeträge, die ich kurz erklären will. Also Eltern, die ganz gut verdienen und deswegen keinen Anspruch auf den Kinderzuschlag haben, die können eben Freibeträge von den Steuern absetzen. Und reiche Eltern sparen damit aktuell bis zu 100 Euro mehr ein, als Eltern mit geringem Einkommen an Kindergeld bekommen. Lisa Paus erklärte mir in einem Interview, dass ich Ende letzten Jahres während der Veranstaltungsreihe Zeit für Demokratie mit ihr geführt habe. Sie hoffe dass wir 25 in die Auszahlung kommen und die jetzige Logik mal umdrehen. Also tatsächlich äh, die, die es am meisten brauchen, dass die
2: am meisten Geld bekommen und die anderen dann entsprechend weniger.
1: Die SPD-Fraktion und das Familienministerium schlagen nämlich vor, dass man eben diese steuerlichen Beiträge reduziert und damit dann eben einen Teil der Kosten für die Kindergrundsicherung abdecken könnte. Aber Christian Lindner lehnt das ab mit der Begründung, das sei faktisch eine Steuererhöhung. Und jetzt kommen wir auf diesen großen Sta Streitpunkt in der Koalition. Es geht eben um die Finanzierung des Ganzen. Die ursprünglichen 12 Milliarden, die Frau Paus vorgeschlagen hat, sind nicht durchgekommen. Christian Lindner hat dann angeboten, zwei Milliarden bis 2027. Frau Paus ist jetzt zurückgerufen und sagt jetzt 3,5 Milliarden für das Jahr 2025. Was würden Sie sagen, Frau Stein, wie viel Geld müsste man tatsächlich in die Hand nehmen, um tatsächlich was an der Kinderarmut in Deutschland äh, zu ändern?
2: Am Ende ist das natürlich eine gesellschaftliche Entscheidung, wie viel wir Kindern eigentlich zugestehen wollen. Ne? Also was sie zum guten Aufwachsen bekommen. Wir haben mal Berechnungen durchgeführt, da kommen wir auf 20 Milliarden Euro per anno wenigstens. Das sind auch Beträge, auf die andere Verbände gekommen sind. Aber ich sage das nochmal, also die Frage ist, was wollen wir denn, wie viele Kinder bekommen? Im Augenblick orientieren wir uns an den unteren 20 Prozent in der Bevölkerung. Und wir wissen, dass das, was die haben, nicht reicht, um sozial und kulturell auch teilzunehmen haben zu können.
1: Ja. Es ist ein Kommentar reingekommen via Instagram und irs979 fragt, wie ist das Armutsrisiko denn definiert? Es gibt tatsächlich zwei
2: wissenschaftlich anerkannte Definitionen. Das eine ist, wenn eine Familie weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat. Die andere ist, wenn eben eine Familie von Bürgergeld lebt. Und sinnvoll ist, beide zusammen zu betrachten, weil man so auch die verdeckte Armut in den Blick nehmen kann. Und wenn man das zugrunde legt für Deutschland, heißt es, dass drei Millionen Kinder und Jugendliche von Armut gefährdet sind.
1: Ja, das ist schon eine satte Zahl. Jetzt kommen wir mal noch auf die Kosten, die Kinderarmut verursacht. Und zwar sagt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, dass 3,4 Prozent der Wirtschaftsleistung, also 100 Milliarden Euro, eben genau dafür draufgehen. Vielleicht können Sie kurz erklären, welche Art von Kosten das zum Beispiel sind. Also
2: wenn Kinder aufgrund von zu wenig finanziellen Leistungen ähm, auch schlechtere gesundheitliche Entwicklungen haben, schlechter in der Schule sind, und das zeigen alle wissenschaftlichen Untersuchungen, dann hat das Folgekosten. Das heißt nämlich später, dass sie nicht so viele gut verdienende Jobs haben können. Also sie zahlen weniger Steuern. Äh, möglicherweise müssen sie auch Sozialtransfers bekommen. Also das heißt, diese Folgekosten von unzureichender Teilhabe zu Beginn des Lebens und von weniger schlechtem oder weniger gutem Aufwachsen, die zahlt die Gesellschaft später. Insofern sind auch Investitionen, die in Kinder und Jugendliche getätigt werden, echte gesellschaftliche Investitionen für die Zukunft. Die Renditen sind da sehr hoch. Wir haben ganz aktuelle Studien aus den USA, die zeigen, dass Geld, was für, mehr, für Kinder mehr in die Familien fließt, wirklich dazu führt, dass sie in der Schule besser zurechtkommen, später bessere Jobs haben. Also das zeigen alle Untersuchungen.
1: Ich habe auch den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gefragt, was findet er jetzt sinnvoll, 20 Milliarden investieren sozusagen in die Zukunft oder diese 100 Milliarden Euro Kosten, das hat Marcel Fratscher dazu gesagt.
3: Diesen über 100 Milliarden Euro an Kosten steht 20 Milliarden Euro an Kosten, an Ausgaben gegenüber durch eine gute Grindergrundsicherung und diese Abwägung zeigt sehr deutlich, dass es nicht nur um Gerechtigkeit, um eine moralische Frage geht, sondern auch eines eine, eine um den gesunden Menschenverstand zu sagen, den Nutzen, Kinderarmut zu reduzieren, ist nicht nur für die Betroffenen enorm, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes.
1: Ob 2 Milliarden wie von Christian Lindner vorgeschlagen bis 2027 oder 3,5 Milliarden fürs Jahr 2025, na klar ist das ein Unterschied, aber ist das jetzt fast eher eine symbolische Debatte ein hin und her äh, oder was könnte man maßgeblich damit jetzt auch verändern?
2: Wenn wir wirklich wollen, dass Kinder aus der Armut rauskommen in Deutschland im großen Stil, dann brauchen wir einen ganz anderen Ansatz. Wir müssen wirklich deutlich mehr Geld ausgeben. Wir müssen die Existenzminima neu berechnen. Denn wir wissen, dass das, was zurzeit an staatlicher Unterstützung kommt, zu wenig ist, um wirklich gut aufwachsen zu können. Und insofern sind die Beträge, die jetzt ganz aktuell diskutiert werden, zu niedrig, um dieses Ziel zu erreichen, dass alle Kinder gut aufwachsen können sollen.
1: Könnte man damit zumindest, weil das war ja das, was Christian Lindner sagt, das ist okay, das darf man machen, das Ganze digitalisieren, also vereinfachen, bürokratische Hürden abbauen, aber eben die Leistungen, die würden dann gleich hoch bleiben damit, oder? Davon
2: ist auszugehen. Also es gibt ja noch keinen offiziellen Entwurf für ja. das Gesetz. Aber in, wenn die Digitalisierung kommt, dann wird es in jedem Fall so sein, wenn es gut gemacht ist, dass mehr ihre Rechte in Anspruch nehmen. Dadurch werden die Kinder aber noch nicht ausreichend versorgt sein im Sinne von guten Teilhabemöglichkeiten.
1: Ein weiteres Argument von Christian Lindner gegen die Kindergrundsicherung ist, dass mehr ausländische Familien betroffen seien als Deutsche. Er bezieht sich dabei auf die Ausgaben von Bürgergeld für Kinder, das vorher ja noch Hartz IV hieß. Und konkret waren das im Jahr 2015 366.000 Kinder ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die Hartz IV bezogen haben. Im März 2023 waren es dann 933.000 Bedeutet also Migration automatisch mehr Kinderarmut? Das habe ich auch nochmal Marcel Fratscher gefragt.
3: Die Tatsache, dass wir sehr viele noch ärmere Menschen in unsere Gesellschaft hinzugekommen haben durch die Flüchtlingswellen seit 2015, bedeutet nicht, dass die Kinderarmut unter autochthonen Deutschen, also deutschen Familien, die schon länger da sind, deshalb zwingend deutlich abgenommen hat. denn Armut wird relativ definiert, relativ zum mittleren Einkommen und nur die Tatsache, dass es noch mehr ärmere Menschen heute gibt, heißt nicht, dass es vielen, die jetzt statistisch nicht mehr als arm gelten, wirklich besser geht.
1: Christian Lindner sagte vor kurzem zu Menschen mit Migrationsgeschichte, die hier in Armut leben, hilft es ihnen, äh, hilft man ihnen am besten dadurch, dass man ihnen Geld aufs Konto überweist? Also mein erstes Gefühl wäre jetzt gewesen, womöglich hilft tatsächlich mehr Geld auf dem Konto. Ähm, er sagt dann, stattdessen solle man in Bildung, Schulen und Kitas investieren. Dazu haben wir auch noch eine Sprachnachricht von LNH. Ich arbeite persönlich im Bereich der Integration Deutsch als Fremdsprache. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass viele Frauen, auch mit vielen Kindern, nicht schreiben und nicht lesen können. Man hat ihnen Bildung verwehrt im Heimatland. Und wir geben uns jetzt Mühe, sie in Alphabetisierungskursen zu alphabetisieren. Das kostet viel Zeit, Geduld und Geld. Die Kinder dieser Frauen sollen hier in Deutschland eine Chance haben. Und diese Chance haben die Kinder, wenn der deutsche Staat in die Bildungsinstitutionen investiert. Aber für mich macht es keinen Sinn, noch mehr Geld direkt in die Familien zu geben. Schließt das eine jetzt das andere aus? Und welche Erkenntnisse haben Sie da? Welche Maßnahmen ziehen am besten?
2: Also das eine schließt das andere tatsächlich nicht aus. Und wir müssen beides machen. Wir müssen investieren in gute Bildung. Das heißt, wir brauchen gute Kitas, gute Schulen und zwar für alle Kinder. Dort fehlen ja zurzeit noch massiv Plätze. Kinder brauchen aber auch eine finanzielle Sicherheit. Also ihre Entwicklung und Bildung findet nicht nur in Kitas und Schulen statt, sondern die Eltern, das Familienhaus ist ganz maßgeblich. Und deswegen brauchen sie auch eine finanzielle Sicherheit, auch um sozial und kulturell teilhaben zu können. Das heißt Gutes Aufwachsen und faire Chancen für Kinder gibt es nur, wenn wir in beides investieren, in Teilhabe und dazu gehört auch Geld und auch in gute Bildung. Also wir brauchen beides, denn Kinder brauchen beides.
1: Kriegen denn zum Beispiel fremdsprachige Eltern auch Unterstützung bei diesen ganzen Anträgen, die ja wahrscheinlich vor allem auf Deutsch sind oder vielleicht Englisch und ziemlich kompliziert?
2: Das ist sehr unterschiedlich, weil diese Beratungsangebote finden auf kommunaler Ebene statt und da sind die Kommunen sehr unterschiedlich aufgestellt. Es wird mit Sicherheit auch Unterstützung geben von, bei Menschen, die Deutsch nicht so gut können, aber da ist mit Sicherheit auch noch mehr möglich und insofern müssen auch die Anträge, wenn es die in Zukunft alle in digitaler Form gibt, natürlich auch in verschiedenen Sprachen sein. Wir brauchen neben einer solchen finanziellen Leistung immer auch Beratungsangebote, Angebote nicht nur für Eltern, die nicht Deutsch sprechen, sondern auch für andere, damit sie auch die Leistungen wirklich kennen und in Anspruch nehmen.
1: Ich glaube, die Sorge von vielen ist, dass das Geld eben nicht bei den Kindern ankommt. Dazu haben wir passend jetzt auch nochmal eine Frage via Instagram von Antonista. Und sie fragt, oder ich glaube, es ist eine Sie, vielleicht ist es auch ein Anton. Wie stellt man denn sicher, dass das Geld auch wirklich bei den Kindern ankommt? Ja.
2: Wir haben tatsächlich keine Belege dafür, dass Eltern das Geld, was sie für Kinder bekommen, zweckentfremden. Es gibt immer wieder diese Vorurteile oder diese Bilder und auf einer Einzelebene kann es sowas auch geben, aber es gibt keine Belege dafür, die das bestätigen. Wir haben aber sehr viele wissenschaftliche Belege dafür, dass Eltern Geld für ihre Kinder auch in die Kinder investieren und dass sie davon profitieren. Beispielsweise, weil sie dann Musikangebote in Anspruch nehmen, weil sie mehr Sport machen, weil sie eine größere Wohnung beziehen, was den Kindern zugutekommt. Also alle Studien, die wir haben, zeigen, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Und insofern sollten wir den Eltern da auch vertrauen und eben diesen einfachen Weg der finanziellen Ausstattung auch gehen, weil der direkt ankommt. Alle anderen Investitionen in Integration, in Sprachförderung, in Kitas und Schulen sind wichtig, brauchen aber viele Jahre, bis dass sie tatsächlich wirken. Das Geld wirkt sofort.
1: Jetzt ist es so, dass Kinder von Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss selbst auch schlechtere Bildungschancen haben. Das sehen wir jetzt auch in dieser Grafik ganz gut. Welche konkreten Maßnahmen braucht es denn hier, damit eben keine Abwärtsspirale entsteht und man die Kinder da unterstützen kann?
2: Also entscheidend sind zwei Dinge. Das eine, dass Kinder und Jugendliche wirklich in den Bildungsinstitutionen auch so gefördert werden, dass sie sich dort gut entwickeln können. Davon sind wir auch noch weit entfernt. Also dieses Bildungsversprechen, was wir haben als Aufstiegsversprechen, das halten wir seit vielen Jahren nicht. Wir müssen aber natürlich auch die Eltern in die Lage versetzen, Arbeiten gehen zu können. Also gegen Kinderarmut hilft natürlich, dass die Eltern nicht arm bleiben. Und das bedeutet, Berufstätigkeit von Eltern, gerade auch von Müttern, ist ein ganz entscheidender Punkt. Dazu wiederum braucht es natürlich auch mehr Betreuungsangebote.
1: Während jetzt die Kindergrundsicherung für Christian Lindner zu teuer ist, hat die FDP vor allem SpitzenverdienerInnen um 15 Milliarden Euro entlastet, um sie vor einer schleichenden Steuererhöhung zu schützen, die durch die Inflation irgendwann gekommen wäre. Und jetzt will die FDP eben auch noch Unternehmen um weitere 6 Milliarden Euro entlasten. Also ist klar, wo die Partei da steht. Wir wissen auch, wo die Grünen stehen mit Lisa Pausen dieser Debatte. Aber was ist eigentlich mit der SPD? Welche Rolle nimmt sie jetzt gerade ein?
2: Im Augenblick hört man ja zum Thema Kindergrundsicherung nicht sehr viel davon. Ursprünglich war das ein Projekt, was auch die SPD in den letzten Jahren sehr stark vorangetrieben hat. Und gerade als, ähm, ja, die sozialen Fragen sind ja dort auch sehr, sehr wichtig. Insofern bin ich gespannt, wie das weitere Verfahren sein wird. Klar ist eben, dass Investitionen in Kinder Immer Zukunftsinvestitionen sind. Insofern ist es eigentlich keine gute Überlegung, als Gesellschaft darauf zu verzichten, weil das, was wir in Kinder und Jugendliche investieren, werden wir später ja immer zurückbekommen.
1: Wie ist das eigentlich für Sie? Sie arbeiten ja schon lange in diesem Feld. Es ist, da gibt es auch eine gewisse Frustration, weil Sie das wahrscheinlich schon ganz lange alles erzählen und so wenig Bewegung in die Sache reinkommt. Und wo sehen Sie da die Hauptursache für vielleicht nochmal? Also ist das äh, zum Beispiel jetzt, als ich auf ExpertInnen suche war, bin ich schnell auf Sie gestoßen, habe aber auch gemerkt, da sind sehr viele weibliche ExpertInnen dabei, weniger Männer. Also fehlt... Ähm, vielleicht die männliche Lobby auch, die sich für diese Interessen einsetzt. Grundsätzlich glaube ich, uns
2: fehlt eine stärkere Lobby für Kinder und Jugendliche, weil das ist nur ein Beispiel dafür, dass diese Zielgruppe eigentlich immer wieder hinten runterfällt, wenn es darum geht, in sie zu investieren. Ich würde schon sagen, dass in den letzten Jahren auch vieles passiert ist. Also Politik hat sich schon immer wieder auch bemüht, die Dinge zu verbessern. Nur leider ist es so kompliziert, dass auch aufgebaut als System, dass sich viele Dinge dann auch wieder gegenseitig behindern. Und insofern brauchen wir wirklich einen richtigen Paradigmenwechsel. Und dazu gehört der Mut, das in die Wege zu leiten und auch das Vertrauen herein, dass es sinnvoll ist in unsere nächste Generation mehr zu investieren, damit sie heute besser leben kann und in Zukunft ähm, wir alle davon profitieren.
1: Gibt es jetzt ein Land, das Ihnen bekannt ist, das da maßgeblich was dran ändern konnte und wie ist das gelungen? Also wie ja
2: so oft sind es die skandinavischen Länder, auf die wir hier
1: gucken. Also beispielsweise
2: in Dänemark sind deutlich weniger Kinder in Armut und wachsen eben in gesicherten finanziellen Verhältnissen auf und haben auch innerhalb des Bildungssystems mehr Chancen, sich gut zu entwickeln, unabhängig davon, in welcher Familienform sie leben oder ob ihre Eltern eben gute Einkommen erzielen. Also das sind Länder, auf die wir hingucken können. Aber die haben natürlich immer andere Systeme. Insofern müssen wir das in Deutschland auch schaffen, dass Kinder unabhängig von ihren Eltern eine gute Chance haben und gut aufwachsen können.
1: Jetzt frühestens eingeführt wird die Kindergrundsicherung 2025 mit den aktuellen Einschätzungen, wo wir eben ungefähr bei 2, 3,5 Milliarden landen möglicherweise. Wie lange dauert das, wenn wir so weitermachen? Wie viele Legislaturperioden, bis sich da an der Armutsgefährdungsquote was ändert? Was glauben Sie?
2: Also entscheidend ist zunächst mal, dass noch etwas Wesentliches verändert wird, nämlich dass die Regelbedarfe, die im Augenblick äh, zugrunde gelegt werden, dass die angepasst werden. Wir brauchen eine neue Definition der Existenzsicherung. Es geht nicht darum, dass Kinder bei uns überleben, sondern
1: es geht darum, dass sie leben können. Und das heißt, wir brauchen mehr Geld. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Stein. Vielen Dank auch, dass Sie zugeschaut haben. Wir sind dann nächste Woche wieder um 18 Uhr live. Schreiben Sie uns gerne, was Sie politisch bewegt, an woche Und wir sind eben auch ein Videopodcast, das heißt heute ab 22 Uhr auf Spotify und Apple Podcasts zu finden, zu hören, zu gucken, wie Sie mögen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch nächste Woche wieder bei Was jetzt die Woche. Tschüss.